0: Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Boa noite, queridos, graça e paz Que bom que você veio Que bom que você já torceu pelo Brasil hoje ganhamos, é. espero que continue assim, num gol que entrou para a história, lindíssimo, belíssimo de estreia, vamos ajudar o novato gente, glória a Deus! Gente, já colocaram o novato logo no trote, né? O dia dele de estreia é logo comigo, a que faz mais careta nessa igreja. Mas vai tudo certo, Lucas. Você é um ungido, poderoso. Você está pronto para receber da palavra a porção que o Senhor tem para a nossa vida essa noite? que bom que você veio, queridos, a palavra diz que aquele que bate, a porta abre, aquele que busca encontra, e você poderia estar buscando outras coisas nessa hora mas você decidiu buscar o Senhor e eu creio que você, não é jargão, não é, mas eu creio verdadeiramente que você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou, porque todas as pessoas que se aproximaram da palavra, que consideraram aquilo que Jesus falou elas foram transformadas as suas vidas foram as suas vidas foram alteradas, e eu eu creio que será assim essa noite, a nossa vida essa noite será alterada não por minha causa, mas por causa da palavra e da unção e eu creio no poder da palavra e eu creio no poder da unção, amém? nós vamos falar essa noite, não é? dessa, dessa vez graças a Deus, né? o spoiler já estava lá no, nas redes sociais eu nem precisei ficar pensando que título que eu vou dar para essa ministração, graças a Deus já estava lá e nós vamos falar um pouco sobre é, observando na palavra uma combinação. E essa combinação faz a manifestação do poder de Deus atuar. E eu sei, queridos, que assim como eu, você gosta de poder. Quem não gosta, não é? Nós gostamos da manifestação do poder de Deus. Nós gostamos quando o poder de Deus toca a nossa vida toca é, a vida dos nossos irmãos. Ontem nós tivemos aqui o culto de imposição de mãos do Rema. Meu Deus, que coisa gloriosa. O poder de Deus liberado nesse lugar para alterar destinos. E sabe, queridos, não altera só o destino daqueles que estavam aqui e que receberam a imposição de mãos. Mas altera o destino daqueles que estão ao redor dos alunos que estavam aqui. É, é, é uma, uma escala ascendente de mudança mudança, de alteração, de transformação então sim nós gostamos da manifestação do poder de Deus e é lícito, e é bíblico a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos desejar a manifestação do poder de Deus nós devemos ter zelo ter no coração uma ardência para que a expectativa seja hoje o Espírito Santo vai se manifestar amém Está tudo bem. Mas observando a palavra, nós podemos é, entender de que forma nós podemos não só apenas desejar, mas também ativar essa manifestação. E eu quero ler com você, nós não vamos ler é, todos os versículos, alguns eu vou citar para a gente ganhar tempo. Mas eu quero que você abra, por gentileza, lá no livro de Atos, nós vamos ler algumas coisas, outras coisas eu só vou citar para você. Você está com expectativa dessa noite? É. Queridos, eu sempre gosto de dizer, você já chegou, não é? E aí agora é hora de você se ligar no que está acontecendo aqui. Deixar o que ficou lá fora, lá fora. Atos no capítulo 1, a gente vai pular alguns versículos, eu vou falar outros. Atos no capítulo 1, no versículo 14... Deixa eu só né, trazer você para esse contexto aqui. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já tinha passado 40 dias no meio dos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos. Já tinha feito muitos milagres, eles já tinham visto a presença de Jesus em um corpo glorificado. Então era um momento glorioso demais, não é? Jesus... E, e nesse momento Jesus vai ser, é, é, subir aos céus, a ascensão de Jesus. Eles estavam reunidos lá em Betânia, quando Jesus sobe aos céus, mas Jesus antes de subir, ele tinha dado um comando para a sua igreja, para aqueles discípulos, para a, a comissão apostólica dele. Jesus disse, vocês precisam ficar em Jerusalém, porque algo vai acontecer. E eles saem de Betânia, onde Jesus... É, é, sobe aos céus e vão para Jerusalém. E quando chegam lá em Jerusalém, a Bíblia diz o seguinte no versículo 14, de Atos, capítulo 1. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com irmãos dele. Então eles estavam em um lugar e a Bíblia diz que eles estavam perseverando. E eles tinham um comportamento, estavam todos unidos e estavam orando. Então, unidade e oração. E a Bíblia diz que não era algo que, que deveria ser desconsiderado, mas pelo contrário. A Bíblia diz que eles perseveravam nesse ponto posicionamento, em um posicionamento de unidade e um posicionamento de oração logo depois queridos, desse, desse posicionamento deles, desse comportamento deles, a Bíblia diz que algo glorioso aconteceu e eu digo algo glorioso mesmo, algo que veio para marcar a história da igreja algo que veio queridos eu penso eu que desde a do, da morte da ressurreição de Jesus o, o segundo evento mais importante da Bíblia que é a descida do Espírito Santo eles dizem estavam em um lugar, perseverando em unidade e oração e logo depois desse comportamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre eles enche cada um deles e porque eles estavam cheios da presença do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas estranhas, em línguas que nunca foram faladas, o poder de Deus vem sobre eles e não só vai trazer algo individual mas também vai trazer algo coletivo a igreja de Cristo recebe poder para ser testemunha eficaz da obra redentiva a igreja de Cristo recebendo poder para ser testemunha eficaz de que Deus e Jesus estão vivos amém queridos? você faz parte da igreja não de um Deus morto mas do Deus vivo amém? logo depois não é de Atos capítulo 2 onde eles estão reunidos nesse lugar e o Espírito Santo desce sobre todos eles, a gente tem também Atos capítulo 2 no versículo 42. E o versículo 42 diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão e nas orações, e o versículo 46 vai dizer o seguinte diariamente perseveraram, perseveravam unânimes no templo mais uma vez a gente vê esses mesmos dois elementos, a gente vê a unidade da igreja, a unidade dos discípulos e a gente vê oração envolvida Unidade e oração. E o resultado de Atos capítulo 1 versículo 14 de unidade e oração é a descida do Espírito Santo o resultado de unidade e oração aqui em Atos 2 42, a gente vai ver no versículo 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos a gente vê a a igreja unida em um motivo, a igreja perseverando, a igreja orando, a gente vê a Amado, não é por acaso Você sabe, eu acho que você já sabe Já ouviu isso Deus não é Deus de acaso Deus é Deus de planos Deus é Deus de propósito Deus é Deus de princípios estabelecidos Por Ele mesmo Então Perseveravam Uníssimos em oração Poder desceu sobre eles perseveravam uníssimos em unidade, em oração acréscimo chegou para eles, e aí você vai adiantar mais um pouquinho lá em Atos, no capítulo 4 versículo 23 eles eles continuavam pregando a palavra pessoas eram acrescentadas, a igreja ia crescendo, e o que aconteceu quando a igreja cresceu? O que aconteceu quando o poder de Deus começou a se manifestar? O que aconteceu quando aquele povo começou a fazer a diferença no lugar e na comunidade onde eles estavam? Perseguição. Você está vendo que perseguição não é uma coisa nova? Não é uma coisa de hoje, dos nossos dias? perseguição chegou sobre a igreja de Cristo porque a igreja de Cristo começou a fazer a obra de forma incisiva, de forma intencional de forma a obedecer a palavra do Senhor, a curar pessoas, a libertar pessoas a alterar a vida e o destino de pessoas e porque isso começou a acontecer com muita velocidade, isso começou a acontecer aos olhos vistos Duas mil pessoas, três mil pessoas, cinco mil pessoas se convertendo, assim, em um único discurso, em uma única pregação, per perseguição veio. E qual foi o comportamento da igreja na hora da perseguição? A Bíblia diz, no versículo 40, 23... Uma vez soltos, porque os apóstolos foram presos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e eles começam a fazer uma oração. E o versículo 31 vai dizer o seguinte, Tendo eles orado... Tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez Anunciavam a palavra de Deus Amém, queridos? Amém. Comportamento, unidade e oração A descida do poder de Deus A descida do Espírito Santo Batizando todo mundo Enchendo todo mundo de poder Unidade e oração A Bíblia diz a igreja começou a crescer Muitos eram acrescentados Unidade e oração A Bíblia diz Intrepidez para evangelizar Por isso queridos que o diabo não quer que você ande em unidade Ele não quer unidade na sua casa ele não quer unidade no seu ambiente de trabalho Ele não quer unidade entre as suas amizades Ele não quer unidade na igreja de Cristo Por quê? Amado, veja bem A gente é, pode, vamos colocar assim, não é? Dizer muita coisa ruim do diabo E realmente ele é, não é? Porém, ele burro, ele não é Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é astuto E ele sabe que aonde há unidade, há um poder disponível. A gente vê isso quando o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 12, salvo engano, quando alguns o acusam, os fariseus o, o, os acu, o, o acusa de expulsar demônio em nome de Beuzebu, e Jesus disse se eu expulso o demônio em nome de Beuzebu, essa casa está dividida e uma casa dividida não subsiste, então é claro que o diabo conhece o poder da unidade, ele aprendeu no tempo que ele era Lúcifer, ele aprendeu com Deus que aonde há unidade há poder liberado então quando na nossa casa, queridos, nós estamos andando em divisão, marido contra a esposa, ei, o seu cônjuge, ele não é seu adversário, ele é seu parceiro de vida, ele está caminhando junto com você, e juntos vocês vão carregando a família para o lugar que Deus planejou, e quando há... Divisão nas casas, quando marido e mulher estão divididos, quando filhos estão divididos. Essa casa é uma casa que está correndo risco de ruína. Então, queridos, eu e você precisamos ser inteligentes para Sabe sentir o cheiro? Aquilo que eu sempre brinco, hum, já vi tua unha. Sentir o cheiro quando começa a confusão na nossa casa. Sentir o cheiro quando sem motivo algum, ou até com motivo. Na nossa casa, um está começando a ficar contra o outro, se degladiando no, na mesma casa. Nós precisamos ficar atentos quando isso começa, esse movimento de separação, esse movimento de, de divisão começa a entrar na igreja. Nós precisamos ficar atentos em relação a isso, porque o, qual é a intenção de Satanás com a divisão? É destruir é separar para dividir, dividir para destruir, não foi assim com Adão e Eva, Adão e Eva estavam juntos no mesmo propósito, mas o que o diabo fez? Ele se separou para destruir, ele pegou o momento onde Eva estava o que? Sozinha, Naquele momento de fragilidade, de solidão de Eva, ele entra com a mentira. E ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua com as mesmas estratégias. Lá no deserto, no tempo que Jesus estava sozinho, mais uma vez, no momento onde Jesus estava vulnerável, no momento onde Jesus estava não só sozinho, mas também Sendo tentado por algumas situações e é justamente nesse momento de fragilidade que ele vai tentar dar o bote. Porque eu estou fragilizada. Então uma pessoa fragilizada, ela fica sem força, ela perde às vezes os seus reflexos e instintos espirituais. Você entende? quando nós estamos em alerta espiritual, quando nós estamos fortes na palavra, quando nós estamos firmes na nossa oração, quando nós estamos firmes no nosso devocional, quando nós estamos firmes na nossa oração em outras línguas, nós estamos em alerta, a gente, a gente percebe rápido a investida do diabo, mas quando nós estamos fragilizados querido, esse é o momento perigoso, porque esse é o momento que ele vem com a mentira Que ele vem com a divisão E eu creio queridos Eu creio que essa noite não é qualquer noite Como Suzana orou Não é qualquer noite, é uma noite especial Não por minha causa Mas porque o Senhor marcou esse dia Para alertar você Porque amado o Espírito Santo Ele é Espírito da verdade E a Bíblia de Jesus diz O Espírito da verdade Ele vai te conduzir a toda a verdade então há uma verdade em Deus disponível para você essa noite ele não quer que você fique no engano porque a gente também já sabe, Isaías já nos avisa sobre isso, que o povo perece por falta de conhecimento mas hoje o conhecimento vai chegar e o que Deus quer comunicar ao seu coração é ficar em alerta porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão aguardando uma brecha, uma distração aguardando um momento de divisão na nossa casa para que ele entre, mas ele não vai entrar porque a gente já sentiu o cheiro dele Amém queridos? Então unidade e oração E não é por acaso que o apóstolo Paulo fala tanto sobre igreja E a, o paralelo, a comparação que o apóstolo Paulo faz para falar de igreja em muitas vezes é corpo por quê? Porque o seu corpo não pode ser dividido. Porque se o seu corpo for dividido, o membro que for retirado do seu corpo vai morrer. O nosso corpo físico, ele não pode ser dividido. Ele precisa se manter em unidade. E essa palavra unidade, queridos, é algo que não é divisível. É algo que é íntegro, completo, não pode ser separado e quando a gente fala de unidade muitas vezes nós pensamos e muitas, muitas vezes erroneamente que unidade é sempre concordar com tudo mas não é quando os discípulos estavam pregando a palavra lá em Atos no capítulo 15 é o grande concílio, a grande conferência, a primeira grande conferência que a Bíblia fala. E naquela grande conferência, é, o apóstolo Paulo, que, que foi o apóstolo levado para os gentios, ele traz a causa dos gentios, junto com Barnabé, para o povo judeu. Ele leva a Tiago, um dos pastores da igreja, sede de Jerusalém, ele leva o pleito dos gentios... Até Tiago e os judeus E qual era o pleito? É que os gentios que iam se convertendo ao cristianismo Eles não precisariam cumprir os mesmos dogmas que os judeus cumpriam Por quê? Porque os judeus tinham costumes do seu povo Que Jesus já tinha vindo e quebrado Jesus já tinha vindo e consumado, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então aqueles gentios que iam se convertendo, eles não precisavam cumprir os costumes dos judeus. E Paulo vai pletear sobre isso. E o que é interessante demais que a Bíblia fala, que o, o parecer geral é o seguinte, a Aquilo que é essencial, isso os gentios precisam cumprir. Então, aquilo que é essencial, é necessário que haja unidade. Agora, o que é essencial? Por exemplo, eu vou almoçar lá na sua casa. Pode me convidar, gente. Ouvi um aleluia daqui. Ouvi um aleluia daqui. E aí, nós estamos lá ao redor da mesa em unidade. O propósito ali é almoçar, é a comunhão, é compartilhar a palavra, é compartilhar a vida. E você vai me servir arroz e feijão. E você vai preparar o seu prato com o feijão embaixo. E eu vou preparar o meu prato com o feijão em cima do arroz. Estamos em unidade? Não. Tá diferente esse negócio. Um feijão tá embaixo do arroz, o outro feijão está em cima do arroz. Eu gosto do feijão em cima do arroz, tudo bem? Agora, isso é essencial? Não. Então tá tudo bem você pensar de um jeito e eu pensar em outro. Eu tenho um time de futebol. Eu sei que você tem outro. Alguns, né? Nós não estamos em unidade, principalmente se o nosso time jogar. Mas está tudo bem. Eu lamento a sua escolha. Você lamenta a minha? Eu mas está tudo bem, por quê? Porque isso não é essencial para a nossa unidade, para nossa caminhada cristã. Agora, o que está aqui, isso é necessário. Como diria Tiago, é essencial que a gente caminhe na mesma direção. É essencial que a gente tenha o mesmo parecer. É essencial que a gente pleiteie essas causas. É essencial, se for necessário, que a gente vá até o final reivindicando esta palavra. Porque isso é essencial. Amém, queridos? Voltando para Atos 15, comer ou não comer carne de porco, fazer ou não fazer a circuncisão, Tiago não considerou e o concílio geral não considerou que era essencial. Algumas coisas lá, outras coisas que não é o tópico da administração, eles consideraram. Amém! Então agora vamos para o apóstolo Paulo Comparando a igreja ao corpo Para que a gente possa entender O que verdadeiramente significa Andar em unidade Como um corpo E andar como um corpo em unidade Na posição De oração Para quê? Porque eu e você queremos poder Nesse lugar, amém? amém? Nós queremos sim que instantaneamente Aconteça a manifestação do dom de cura amém. Que venha a a fé, que pessoas sejam curadas, que pessoas comecem a profetizar, que tenha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria nós desejamos essas coisas porque a Bíblia diz que nós devemos desejar a manifestação dos dons então sim, eu e você temos esse, essa expectativa mas o posicionamento da igreja local e da igreja de Cristo é muito importante, abra comigo por gentileza lá em 1 Coríntios no capítulo 12 esse versículo onde o apóstolo Paulo compara o corpo à igreja e queria é muito interessante porque fala sobre a manifestação dos dons do Espírito primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja que estava lá em Corinto ele diz o seguinte a partir do capítulo 12 ele vai falar sobre a manifestação dos dons do Espírito e ele vai falar sobre, ah, 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 a uns Deus deu isso, a outros Deus deu aquilo, a outros, outra, outro, 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 e são nove manifestações do Espírito Santo liberado por Deus sobre a igreja de Cristo. E ele diz: uns vão fluir nisso, outros vão fluir naquilo. Mas o fato de um fluir nisso e outro fluir naquilo. Não significa que não haja unidade. Amém, queridos? E ele fala algo extraordinário. Ele vem falando sobre isso e quando chega no capítulo 12, no versículo 12, ele diz o seguinte. Depois que ele fala da manifestação do poder de Deus. E é claro que não é por acaso que logo depois ele fala do corpo. Queridos, não há acaso na Bíblia. A Bíblia está toda entrelaçada. Ela, ela Tudo aqui tem um propósito Amém? Então ele começa a falar das manifestações do Espírito Santo E parece, só parece que ele muda de assunto Mas não é, ele está falando sobre a comparação Da manifestação dos dons na igreja, no coletivo E como funciona no individual E ele compara tudo isso ao corpo físico E ele diz, porque assim como... O corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito... Todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer vascaínos, quer flamenguista, quer quem come feijão por baixo, quem come feijão por cima, quer escravo, quer livre, quem gosta de amarelo, quem gosta de azul. E a todos nós foi dado bebê de um só espírito. Amém, queridos? Vamos pensar. E aí ele vai continuar falando sobre corpo E sobre membros do corpo E ele está dizendo sobre Vamos supor, não é? Aquele que profetiza Aquele que tem palavra de conhecimento Aquele que tem palavra de sabedoria Ele não é mais importante Que aquele que flui no dom de cura Ou aquele que flui no dom da fé Ele está falando justamente isso Que não existe escala Não existe proporção De melhor ou pior Ele está falando que todos são úteis para o crescimento do corpo Amém? Vamos pensar num corpo físico Queridos, existem alguns elementos Que fazem o meu corpo físico Caminhar em unidade não é? Existe o esqueleto, existem tendões, existem juntas e tudo mais. Eu quero pensar. Não dá tempo da gente falar de todos esses, esses elementos e fazer essa comparação, mas eu quero pensar dois elementos. Eu quero pensar um elemento: sangue. O meu corpo, desde a cabeça até o dedinho mindinho, ele precisa do sangue fluindo. Porque se um meu dedinho mindinho não recebe sangue suficiente Ele começa a ter problemas Ele vai começar a necrosar Até o ponto de eu precisar amputar Porque ele não foi abastecido pelo sangue do meu corpo Ele precisa estar em unidade do meu corpo Mas numa unidade tal que o sangue possa fluir até ele Amado, o primeiro elemento que nos une Tanta gente diferente Tanta cultura diferente Tanto gosto diferente Tanto parecer diferente sobre determinadas coisas A primeira coisa que nos une é o sangue de Jesus Você quando veio para Cristo Você se apropriou dos benefícios do sangue, da expiação você se apropriou da propiciação O sangue que aplacou a ira de Deus E que nos fez amigos de Deus Que nos fez filhos de Deus Através desse sangue você recebeu redenção dos pecados Através desse sangue você nasceu de novo Porque você disse sim, eu creio no sangue derramado Eu me aproprio desse sangue Então o meu corpo físico Cada membro do meu corpo precisa se apropriar do sangue que flui nele. E você também se apropriou desse sangue. E é por isso que nós estamos unidos em um só corpo. O mesmo sangue de Cristo que flui na minha vida, flui na sua vida. É o mesmo sangue. Os mesmos componentes, vamos dizer assim, do sangue que flui no meu braço direito está fluindo no meu braço esquerdo. Você entendeu. Uma outra coisa que une o meu corpo é o fôlego. Enquanto eu falo pra, com você, o meu pulmão, o meu coração, eles estão trabalhando unidos Naquilo que é essencial para que o oxigênio, o fôlego de vida abasteça todo o meu corpo A Bíblia diz lá em Hebreus, queridos, que Deus, o nosso Pai, Ele é o Pai dos Espíritos Eu e você saímos do mesmo lugar eu e você saímos das entranhas de Deus, do mesmo Espírito, então o fôlego que está dentro de você saiu de Deus, o fôlego que está dentro de mim saiu de Deus, estamos unidos pelo Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer, né, nessa parte que nós lemos, é o mesmo Espírito é o mesmo Espírito Eu e você estamos conectados com o Espírito de Deus Estamos conectados uns aos outros Amém, queridos? Amém. Então nós estamos unidos pelo Espírito Nós estamos unidos pelo sangue E aí eu te pergunto Quem vai ser o incircunciso filisteu Que vai trazer divisão ao corpo de Cristo? Amém. Não, amado? Ninguém vai trazer divisão dentro da sua casa Ninguém vai trazer divisão dentro do seu ambiente de trabalho Você pode se levantar Porque a Bíblia diz, queridos, que é importante demais Semear a paz É importante demais ser aquele que vai semear a paz Porque você vai colher fruto de justiça Eu amo esse versículo Eu quero ler com você, por gentileza Lá em Tiago Oh glória, unidade e oração meu amado, manifestação do poder de Deus. Tiago vai dizer no capítulo 3, oh glória, Tiago capítulo 3, Vamos ler a partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras... Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Os que promovem a paz é que comerão do fruto da justiça. Amém, queridos? Então lá na sua casa, você não vai entrar no cabo de guerra. Um puxa de um lado outro puxa do outro, não amado na sua casa você não vai entrar no cabo de guerra na sua casa você vai ser aquele que vai semear a paz porque as sementes de paz que você lançar na sua casa quando tiver a discórdia quando tiver a confusão, quando tiver o problema instaurado por favor, nunca diga, coloque seu filho contra o seu cônjuge. Nunca diga isso, é o seu pai ou é a sua mãe. Nunca faça isso, você está semeando divisão no seu lar. Seja aquele que semeia a paz. Porque quando nós semeamos a paz, nós vamos colher fruto de justiça. Amém, queridos? Lá na sua casa, um só é espírito. Um, lá na sua casa o sangue de Jesus que une você, seu cônjuge, e seus filhos Amém queridos? Nesse ambiente o poder de Deus vai se manifestar No ambiente de unidade da sua casa No ambiente de oração na sua casa No ambiente de paz na sua casa o poder vai se manifestar Quando a, a, a falta ou a, a escassez chegar lá Ela vai encontrar um corpo unido quando a falta, a escassez, a má notícia, o laudo médico chegar lá, vai encontrar um corpo forte, um corpo unido, vai encontrar um corpo com os anticorpos firmes, fortalecidos. Sabe quando o nosso corpo físico, ele tem uma baixa na imunidade e algumas doenças se aproveitam disso? Porque encontrou um corpo fragilizado. A, a, a defesa do nosso corpo físico estava baixa E por isso vírus entram, bactérias entram Fragilidade no corpo físico Na nossa casa não é diferente Quando nós não estamos em unidade Quando nós não estamos promovendo um ambiente de oração, de unidade A imunidade da nossa casa vai baixando E aí vírus podem entrar, bactérias podem entrar Coisas ruins podem entrar mas graças a Deus você está aqui Graças a Deus você está aqui Para fortalecer Os anticorpos da sua casa De que forma? Com unidade Com oração Exaltando a palavra Mantendo um ambiente consagrado na sua casa Mantendo um ambiente consagrado No seu local de trabalho Mantendo um ambiente consagrado na sua igreja Amém queridos? E eu quero ler o último versículo com você Que a gente vai orar eu quero mostrar para você que coisa gloriosa. Lá em Crônicas, por gentileza. Segunda Crônicas. Capítulo 5. Oh, glória. Obrigada. Atenta para uma coisa, queridos. Nos versículos que nós lemos, a Bíblia fala sobre perseverança. Perseveravam. Em oração e unidade. Unidade é uma coisa fácil? Não. É necessário perseverar. Por quê? Porque nós somos diferentes. E a Bíblia diz que assim como um ferro afia o outro ferro é um irmão ou seu amigo. Um ferro afiando outro ferro vai sair faísca, mas um ferro afiando outro ferro vai cortar melhor. O propósito da faca é cortar E quando ela é amolada Ainda que saia faísca Ela vai cortar melhor Ela vai cumprir melhor o seu propósito Há um propósito sobre a sua vida E amado, nada vai impedir que você cumpra o seu propósito A não ser que você permita porque o que Deus pensou sobre você, o que Deus já derramou sobre você, quando você ainda estava sem forma no ventre da sua mãe, está valendo até hoje. E aí você pode pensar, mas por que, que não aconteceu ainda? Talvez porque você não tenha observado os princípios de unidade e oração. Talvez porque a gente esteja tão consumido com as coisas do dia a dia A gente esteja tão consumido com as mais notícias A gente esteja tão consumido com tanta coisa que acontece Que a gente fica desatento com aquilo que é essencial Não deixa aquilo que é supérfluo roubar de você aquilo que é essencial Sabe queridos, a Bíblia fala de dois rapazes que iam a uma cidade chamada Emaús Logo depois da ressurreição de Jesus e eles estavam tão entretidos com a má notícia que Jesus havia morrido Eles estavam tão fincados naquelas más notícias Que eles nem perceberam, a Bíblia diz, que Jesus parou ao lado deles Que Jesus começou a caminhar com eles E que Jesus começou a conversar com eles Eles não perceberam porque os olhos estavam postos naquilo que era natural e terreno os olhos estavam postos nas más notícias Naquilo que eles estavam ouvindo falar Jesus morreu O Messias morreu Aquele que, disse, aquele que disseram que seria o nosso libertador morreu Aquele que, disse, que disseram que iam fazer isso aquilo que aquilo outro morreu Eles estavam tão envolvidos naquelas más notícias Que Jesus, o próprio Jesus ressurreto Com um corpo glorificado, poderoso Estavam andando ao lado deles e eles não perceberam Sabe, queridos, que Jesus pode estar tá querendo se manifestar para você? Que o poder de Deus pode estar tá desejoso de se manifestar na sua vida e através da sua vida, mas porque a gente está tão distraído com as coisas desse mundo. A gente não está andando em unidade, a gente não está ligado no Espírito, em oração. Porque oração, queridos, não é só, e eu não estou dizendo só diminuindo, eu estou dizendo só apenas. Entrar no seu quarto E levantar sua mão e orar não Oração é um Todo dia É um posicionamento Oração é a consciência Que você é o carregador da presença Porque aonde eu ando Eu estou obrigado pai por isso Pai aquilo Amado, na terça-feira eu precisava achar uma peça de roupa no meu armário E eu não estava encontrando E eu falei Espírito Santo, você sabe onde está a peça de roupa Você pode me achar que eu sou maluca mas eu sou Se você achou que isso ia ser maluca Eu vou te dizer, lamento, eu sou E eu falei, e Espírito Santo Onde é que está aquela peça de roupa? E ele falou, ali, bem na minha cara, gente Bem na minha cara Eu falei, oh, Obrigada, Espírito Santo Você pode dizer Ah, isso não é oração Isso é oração, porque oração é relacionamento Oração é consciência da presença Oração é saber, eu não estou só Deus está comigo, Deus está comigo, o Espírito está comigo Eu não estou só Consciência da presença, relacionamento Porque se eu tenho consciência da presença Eu tenho relacionamento Eu não vou me levantar contra o meu irmão eu tenho consciência da presença, eu sei que eu sou carregadora do Espírito Santo. Eu não vou me deixar levar pelas más notícias, elas não vão me abalar, amado. Elas vão vir, não tem como não vir. A gente está no mundo, não tem como não vir. Jesus orou a oração sacerdotal: Pai, eu não te peço para tirar do mundo, mas eu peço para livrar do mal. Então o mundo está aí, as más notícias estão aí, mas nós temos a promessa do livramento do mal. Consciência da presença, isso é vida de oração. Amém. Você abriu aí em crônicas, por gentileza, segunda crônicas, no capítulo 5. Salomão traz a arca para o templo, um grande acontecimento, e aí a gente está falando de consciência da presença, a arca na velha aliança era a presença de Deus. Então, quando a gente lê, Salomão construiu o templo, e depois de tudo feito Salomão coloca a arca no lugar que ela deveria estar no santo dos santos naquele, no altar do Senhor a arca está lá, quando a gente ouve isso a gente entende, a presença de Deus está naquele lugar então esse era o contexto a arca chegou, a presença de Deus chegou, amado a gente precisa aprender a considerar a presença a presença e a Bíblia diz, queridos, que todos começaram a, cada um na sua posição, a exaltar aquela presença. Quem cantava, estava cantando por causa da presença, quem tocava, estava tocando por causa da presença. Os sacerdotes estavam ali nos seus posicionamentos. A Bíblia diz que eles nem cumpriram as suas escalas, porque eles estavam tão alegres com aquilo eles estavam tão animados com aquilo eles estavam tão tementes daquilo, a oração, a adoração aquele ambiente de unidade era tão forte que diz que eles nem respeitaram os turnos, todos estavam lá juntos no versículo 13 diz o seguinte segunda Crônicas, o ministério de música pode subir por gentileza segunda Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Casa de Deus, você percebe todos os elementos que estão aqui nessa breve passagem? Queria dizer, essa passagem do versículo 13 em diante, a passagem que nós lemos, dá para fazer uma conferência dos quatro ou cinco dias. Só essa passagem tem um posicionamento de unidade. Quando todos estavam reunidos pelo mesmo propósito Adorar a Deus Sabe queridos, o propósito da nossa vida É exaltar o nome do Senhor Se você está aqui e você está pensando Qual é o propósito da minha vida? Eu vou dizer Exaltar o nome do Senhor Fazer o nome dele ser conhecido Refletir através da sua vida o caráter dele Aleluia. A Bíblia diz que eles estavam todos unidos naquele lugar E eu imagino, eles. eu posso ouvir os batimentos Daqueles corações A arca chegou A presença de Deus está aqui Muitas vezes, queridos, a gente não pode, a gente às vezes não, não mensura isso, porque nós já nascemos na nova aliança, nós já nascemos e o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas esses caras aqui, eles não tinham o Espírito Santo por dentro. Eles tinham gotas da presença. E essa gota, eles celebravam como se não houvesse amanhã. Sabe o que isso nos ensina? Eles tinham apenas algumas manifestações da presença E eles celebravam como se não houvesse amanhã Isso faz a gente refletir E a gente que tem a presença toda? É. Será que a gente está celebrando como se não houvesse amanhã? E a arca estava lá E aí os músicos começaram a tocar Os tangedores começavam a tanger os seus instrumentos Os levitas começavam a cantar os sacerdotes começavam a adorar e a oferecer os sacrifícios. E a Bíblia diz que eles começavam a declarar os atributos de Deus. Eles começaram a dizer, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia está aqui. Deus Todo-Poderoso porque o seu caráter é inabalável porque ele é um Deus fiel a cada dia em todo o tempo ele é fiel ainda que eu seja infiel ele permanece fiel porque fidelidade faz parte do seu caráter as suas misericórdias se renovaram esta manhã sobre a minha vida ainda que eu não, não creia nela mas ela se renovou porque Ele é um Deus cheio de bondade. Porque Ele é o um Deus todo poderoso. Ele é o ômega, o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é aquele que reina e reinará eternamente com certo de equidade. Começaram a exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que a presença do Senhor encheu aquele lugar. De uma maneira tão grande e tão poderosa Que eles não conseguiam ficar em pé Unidade e oração Unidade e consciência da presença Unidade e consciência do outro Consciência da coletividade Consciência da irmandade Eu não sei se você entende isso O poder da irmandade o poder de ser um o mesmo espírito enxertado na mesma videira recebendo do mesmo sangue recebendo do mesmo fôlego tendo o mesmo destino nós temos o mesmo destino meu amado nós temos o mesmo destino não deixa o diabo te enganar não deixa o espírito que está no mundo de você o benefício de estar em unidade benefício de estar em unidade na sua casa, na sua igreja na sua família você pode ficar de pé você pode agradecer ao Senhor pelo benefício da unidade pelo benefício do sangue de Jesus que corre dentro de mim correr dentro de você pelo benefício do sopro de vida Que Deus colocou dentro de mim Ser o mesmo que está dentro de você O mesmo Espírito Batizado no mesmo Espírito Imersos no mesmo Espírito Enxertados na mesma videira Com o mesmo destino carimbado no nosso passaporte Nós temos o mesmo Pai nós temos o mesmo Pai, amado, pensa sobre isso. Eu e você temos a mesma origem, não deixa ninguém te enganar. Você tem uma família, você faz parte de um corpo que tem a mesma origem. A nossa origem é Ele saímos de dentro dEle. Temos o sangue dEle, temos o fôlego dEle. só a mesma origem também temos o mesmo destino estaremos lá ainda que esse corpo corpo tível, morra e seja sepultado na terra um dia a trombeta vai tocar e todos nós seremos arrebatados com ele nas nuvens e todos nós estaremos lá diante dele olhando aqueles olhos fogo, eu e você estaremos juntos e quando a nova Jerusalém descer do céu cheia de vida a chorrar eu e você estaremos nela, eu e você moraremos nela morada eterna para sempre eu e você estaremos juntos porque foi assim que Deus planejou Nós estamos unidos no mesmo Espírito E é o Espírito Do Deus vivo Que nos une oh, Aleluia oh, Você está pronto para receber O Espírito vai fluir nosso meio Porque eu sei Que o seu coração já se alinhou Porque nada pode resistir à palavra Nada pode resistir à unção, então você vai receber meu amado, porque estamos todos reunidos no mesmo lugar E o Espírito Santo está aqui, e Ele vai descer sobre nós, Ele já desceu uma vez, mas nós podemos todos os dias estarmos cheios dEle Cheios dEle, e eu declaro você cheio do Espírito essa noite